0: de una emisión más. Hail Mary, los amos de la NFL. Miami has a Dolphins, the greatest
1: football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami,
0: you're talking so good because we're the Miami Dolphins. Miami Doggins. Miami Dolphins number one. Yes, we're Miami Dogs. Estamos de vuelta, amigos, los amos de la NFL para saludarlos con mucho gusto. Pensaron que nos habíamos ido, pero no. Queridísimo
1: Orland, ¿cómo andas? Varado en Miami. Mi queridísimo amigo. Aquí estoy. En así Miami en el estadio.
0: Acostúmbrate a ver
1: así el estadio. Este, sí, hombre, ya. Eh, muy bien, pues después de esta ausencia que, se, que nos pegó por todos lados. Pero ya, de regreso, eh, la tecnología hay que aprovecharla, mi Douglas, y vamos a, a seguir con esto, ¿no? Ya casi bueno, Hay recamos. otros que no la aprovechan. Hay otros que no. Nuestro queridísimo compañero R no la ha aprovechado todavía y no, 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 no lo siento aquí
0: que si decidiera unirse en este momento a este podcast, se daría, le llorarían los ojos, le salía sangre, porque pues ya ves que él dice que aquí es la hora de los delfines. Y si no se conecta, hoy será el programa de los delfines. Como tiene que dice? ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, este Orlan, ¿cómo te ha tratado este asunto? ¿Cómo están todos? ¿La familia? ¿Sanos?
1: ¿Qué es lo verdaderamente sí. importante? ¿Saludables? Todo muy bien, todos trabajando, todo en orden. Eh, sanos, eh, pues sí, ni modo, aquí cuidándonos, ya sabes, y, y bueno, pues a darle. Qué cosa, ¿no? Lo,
0: lo que nos ha tocado vivir y sobre todo, pues en el mundo del deporte que a final de cuentas pues no deja de ser negocio, ¿no? este Deja de ser una situación en la que muchas personas dependen económicamente de que se lleven a cabo o no se lleven a cabo temporadas, partidos, etcétera, etcétera. Digo, lo, lo, lo vivimos, ¿no? Con todos los otros deportes, la NBA con este tema de la burbuja, la NHL también en su burbuja, la MLS hizo su torneo también en una burbuja, y un deporte que a lo mejor se puede asemejar un poco más a la situación que va a poder vivir la NFL, que es la MLB, porque pues en realidad no puedes meter a un roster de NFL en una burbuja, porque son demasiadas personas, ¿no? O sea, en la NBA, pues mal que bien, son 12. 15 personas a lo mucho lo que es el equipo, el cuerpo, el, el staff y, y parle de contar, en la NFL no hay un establecimiento o un resort eh, con la capacidad para soportar esto como
1: sucedió en la MLB. Como sí, ¿no? y, este, y, y todo lo que requiere ¿no? un, un equipo NFL en, 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 a nivel logística, mover a 80 personas, hacer todo el tiempo hay... hay que el roster cut, que el dado que el de baja, que el lesionado, sí, se, se veía complicado. La, el, el béisbol está ahorita, híjole, en, en, en live support, porque sí han tenido casos, sí los jugadores salen de control, sí sí sí, sí se puede poner en riesgo. Esto es, esto es algo muy interesante. Este tema de la, de, de, de la pandemia ahorita en la NFL, porque en la NBA, como bien dices, cero casos, lo hicieron muy bien, están encerrados, ahorita está suspendido por otros temas, pero eh, no hay, no va a haber sorpresas, ¿no? O sea, ese, el, el aspecto mental va a ser el que, en la NBA, el que, el que los, el que pueda dar, o, o cambiar alguna cosa a favor o en contra. Pero en la NFL, pues, si Drew Brees da, da positivo, y esa semana va contra Tampa, pues, adiós. Este, claro. Saints, sí me explicó, y entonces, en, en, en la NFL creo que creo que este, este tema sí, sí los equipos más disciplinados, que tengan pues, más, mayor concentración y, y que puedan estar cuidándose más, van a tener una ventaja tal cual, una ventaja so, so, sobre los demás, ¿no? O sea, si empiezan a haber casos, no sé, se, se me ocurren los Bengals, ¿no? Que, que, que son dados a, a, pues, a pasarla mal, pues, pues Pittsburgh se va a aprovechar, o viceversa, ¿sabes? Entonces... Sí, ahorita es un, es, es un, es un momento ahorita optimista, principalmente para, para un equipo como Miami, porque pues, en una de esas se empiezan a enfermar por ahí y, y los de Miami no, y entonces puedes tener mucha suerte en el calendario y por ahí colarte, además con un, con un si no me equivoco, con un puesto más este, este año ya para playoffs. Entonces, pues, los playoffs están abiertos para todos. Y, y, y este tema de la pandemia puede afectar a muchos equipos de manera considerable. Sí, al final de día, mira, no es
0: este, por supuesto que no es estigmatizar a nadie, ni mucho menos, no porque pues, todos somos propensos a que nos dé incluso pues, la proyección del, de la OMS y de las grandes instituciones médicas del mundo, es que le va a dar al 70% de la población mundial. En Actualmente, el mundo claro. U otro. ¿No? Entonces, lo, los atletas de alto rendimiento no están este, ex, exentos de esta situación. Lo, lo que más pueden hacer los equipos es intentar blindarse, ¿no? ¿En qué sentido? Es decir, mira, tú vienes a entrenar y, y tienes que seguir ciertos protocolos este, que se están estableciendo, ¿no? O sea, vienes aquí, tu ropa se queda aquí, no sale de aquí, se tiene que estar desinfectando, etcétera, ¿no? O sea, son, no sí.
1: permitir que entre gente externa, o sea, y de aquí te vas a tu casa, te quedas en tu casa.
0: Ese es el, ¿no? ese es el gran problema. O sea, ese es el gran problema. Lo, lo hemos visto en otras este, ligas ¿no? del, del mundo, particularmente pues, en, en lugares muy conocidos y que tenemos cercanos. ¿no? O sea, que, que dicen, bueno, tú vienes a entrenar, aquí en el entrenamiento llevas a cabo ciertos protocolos de sanidad, de seguridad, para que tú salgas de aquí lo más limpio posible, ¿no? o, o con el menor riesgo posible. Tú sales de entrenar y pues, te pones tu cubrebocas y te lavas tus manitos cada que puedes y intentas evitar contacto, ¿no? Que, que el contacto siempre va a estar presente, ¿no? Digamos, vas al súper o vas sales con la familia a comer a un restaurante, ¿no? Que los restaurantes tienen también aplicados ciertos protocolos o pides comida a tu casa, lo que sea. Tú no sabes que quien te va a llevar la comida esté siguiendo los mismos protocolos que tú. Eh,
1: o a tú lo ¿Sabes qué? Yo, yo creo que más bien en, en el NFL, pues, al, al final del día, tú, mis queridos Douglas, eres un señor ya, o sea, un, 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 un hombre ya de, 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 en tus late 30s, o sea, ya, 30 saltos, yo también. Estos son chavitos, estos, sí. estos chavos, estos muchachos en la, en la NFL, a excepción de Tom Brady y, y Ryan Fitzpatrick, todos tan chavitos. Entonces, el problema con ellos es que el antrito, que el table dance, que su... Que, no. Pero no, no van, al cine. A eso van por las
0: alitas, no van por lo otro.
1: Entonces te digo, <risa> eh, esa es la parte de disciplina. Pues sí, que te contagies en el súper va a estar más difícil, pero esa parte no, o sea, y eso yo te... estaba
0: poniendo, Yo estaba poniendo un ejemplo en el que sí. a lo mejor siguiendo los protocolos también corres riesgo, pero evidentemente corres más riesgo si te dice, vives al lado de cuatro o cinco compañeros del equipo y te dicen, oye, vente a una house party... Están toda la banda y entonces fue gente que tú no conoces, que son amigos del amigo, del amigo, del amigo, del amigo y no sabes con quién han estado en contacto, ¿no? O sea, mientras tú en tu núcleo cercano, como jugador, ¿no? como este puedas mantener eh, el menor riesgo posible, pues evidentemente eh, vas a poder... Eh, tener un, vaya la redundancia, menor riesgo de salir positivo en algunas pruebas. Ahora, lo que está haciendo bien la NFL pues es pruebas diarias. No hay otra forma de controlar. Llegas, te hacen tu prueba, tienes, no tienes. Si tienes, te vas a tu casa, si tienes síntomas, no vienes a entrenar, ¿no? Incluso a los periodistas que van a cubrir, que, que me parece es un riesgo muy grande, pero sabemos que en temas de, de medios, eh, en las ligas de la NBA, la NFL, están este, años luz adelante de nosotros, también tienen un protocolo establecido, ¿no? Este, y, y los reporteros allá o los medios allá son muy respetuosos de, lo, de las reglas que se les imponen. Y entonces intentan hacer que el contacto sea mínimo, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues esta enfermedad, no nadie viene a bien, te digo, siguen saliendo cosas nuevas, Sí. Entonces el mundo del deporte tiene que ir evolucionando conforme a las recomendaciones, que hoy en día las recomendaciones son muy claras. Eh, no salgas de tu casa a menos que sea necesario, usa tu cubrebocas, lávate las manos constantemente. Oye, pero bueno,
1: qué bueno que sí vamos a tener temporada. Sí. Y empiezan dos semanas y se tiene que tocar un tema aquí, un tema que en este programa llevábamos dos años hablando del tema. <risa> el nuevo integrante de los Miami Dolphins. Tua Tonga Bailoa, el uno. Siempre fue Tua, siempre estuvimos cerca de él, siempre lo pedimos, se nos concede el sueño y, y, y pues ya, o sea, a vivir una, una realidad, una, una realidad fantástica, ¿no? O sea, de, de, de que tenemos Coreback por los próximos 20 años, tenemos con la tecnología futura, tal vez sea nuestro próximo Coreback por los siguientes 40 años, ojalá, ojalá ya puedan jugar biónicamente hasta los 60 los, los jugadores y este estoy muy contento en el draft me emocioné como no tienes idea hace muchos. A veces años. cosas
0: mira hace sí. muchos muchos años desde que yo me, me acuerdo así teniendo un pick tan bueno en el draft fue por ahí de 2000 fue en 2007 cuando teníamos a Matt Ryan y decidimos ir por eh, Justin Long Jake Long pero sí Jake Long sí. este yo no me he emocionado. O sea, en esos momentos donde Miami tenía muy buenas posiciones en el draft y decías, la van a, la van a cagar. La van a cagar.
1: La van a cagar. Ya. Y la van tuvimos a Tuvimos oportunidad de agarrar a Matt Ryan. Tuvimos oportunidad de agarrar a Aaron Rodgers. Y agarramos, teníamos el pick 12 ese año. 49 niners agarró a Alex Smith y nosotros a Ronnie Brown. Agarramos a Dion Jordan. este Tuvimos oportunidad de agarrar a Lamar Jackson, obviamente ahí sí, no cuenta, porque todos tuvieron oportunidad de agarrar a Lamar sí, Jackson. lo
0: de Lamar Jackson fue un, de, un, fue un home run de, de Baltimore, pero Exacto. también nadie, nadie aseguraba que fuera a romperla de esa forma. También creo que se fue un equipo, o sea, porque todo el mundo dice, no, si Lamar Jackson no hubiera llegado. No. Fue un equipo donde el equipo está armado para que Lamar Jackson luzca. Digo, pocos equipos tienen la cantidad de alas cerradas que parecen linearios
1: ofensivos como Baltimore. Pero al final del día... Es... Terminó siendo un MVP, un justo MVP y, y es un gran jugador. Pero, no, también tuvimos la oportunidad de agarrar a Mahomes. Sí, pero yo me quedo con tú Douglas. O sea, de ese nivel te digo de lo emocionado que estoy. ¿Cómo tú? O tú a ninguna, ¿no? O tú o ninguna y se, hizo, se nos hizo. Y además, bueno, empecemos de lleno con Miami. Qué buen draft, la verdad. Este, muchos picks se aprovecharon muy bien. Lo que se está leyendo ahorita en del, del training camp es... Eh, le pegamos a, a la línea ofensiva tenemos dos titulares en la ofensiva Austin Jackson el pick 19 de Miami 17 no me acuerdo un chavito que era no prospecto pero que era más bien un, un, un muy buen talento físico pero que le faltaba técnica pues que está haciendo grandes cosas en, en, en ahorita y entonces va a ser el, el, el titular el left tackle titular en, en la ofensiva de, de, de Miami este el Robert otro tackle ¿Eh? Robert Hunt es el otro tackle. Robert Hunt parece ser otro tackle, Salmon Kidd también parece ser este guardia titular. Ah, sea, parece que le pegamos al draft, ¿eh? O sea, Miami puede ser uno de esos equipos que, si no el este 2021, 2022, ya con un par de años de experiencia de, de, de la línea ofensiva, ya contúa consagrado como, como titular después de ser novato del año, porque va a ser novato del año. O sea. A ver, Fitzpatrick es titular por el, por el puro hecho de que no hubo pretemporada y no hubo un training camp en forma donde Tua le pudiera quitar el trabajo. Obviamente, Tua se está aprendiendo ahorita el playbook y están haciendo todo tipo de cosas. Es diferente el caso de Miami a un caso como Cincinnati, donde Joe Burrow día uno es titular, porque es el, todos se tienen que aprender el playbook de, 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 de ese equipo. Entonces. Joe Burrough arranca como titular desde el momento que lo derrotearon. Tua no. Tua tiene la ventaja, porque es una ventaja de tener a un veterano como Fitzpatrick. Pero ya conoces a Fitzpatrick, ya lo hemos visto muchos años. Es, Fitzpatrick puede, ¿sabes empezar, no, a... sabes puede empezar... Puede empezar con cuatro ganados, cero perdidos, tirando para 16 touchdowns, tres intercepciones en esos partidos. Este, pero, luego, te va, te, luego se va a ir tres juegos con tres intercepciones cada juego. Entonces, ya sabemos que en cuanto Fitzpatrick pase esa segunda etapa de inconsistencia, que puede ser semana uno, puede ser semana seis, él va a ser el momento de Tua y, escucho lo que te digo, una vez que Tua sea titular, no sea, ya va a ser titular para siempre. O sea... ya así sea. Sí, si, es demasiado talentoso, demasiado... La
0: verdad yo no creo apelado. que lo vaya a... Gustar sinceramente, sinceramente, yo no creo que le vayan a dar nada más ese año de red shirt este, a Tuba para que este año no juegue nada, y el segundo, tipo como hicieron los chips con Mahomes, que nada más jugó hasta la semana 17, y que Alex Smith fue el titular, ahora, Alex Smith tuvo una gran temporada antes de...
1: Y Alex Smith era... Eh, alex Smith alex smith es como, como un... A mí, yo... Muy curioso Alex Smith, porque Alex Smith fue un primer pick, nunca ha sido espectacular, nunca ha sido... Patrick Mahomes, pero nunca ha sido malo, siempre ha sido. Siempre he dicho que ¿Es más aburrido que usar caquis? Me parece. Pero, pero los caquis te sale, te sacan ¿Cumplidor? de un. Cumplidor. Vas al cine, caquis. Puede ser una boda de día en caquis, o sea, ¿así me entiendes? Entonces, Alex ¿Qué? Smith, cumplidor. Smith, Alex Smith no es un mal coreback, es un muy buen coreback. Ryan Fitzpatrick tampoco es malo, pero es un journeyman, o sea, no es, no es el. el... Sí, no es Alex Smith, o sea, Alex Smith sí pudo aguantar gran un, una temporada completa aquí yo te digo en cuanto Fitzpatrick empiece con esos juegos malos le van a dar la oportunidad a Tua y Tua creo que no la va a soltar
0: Mira, yo aquí, ahorita yo
1: sería, que... ahorita no creo que sería lo correcto todavía eh, semana en un titular
0: aquí Miami tiene una ventaja y es la defensiva yo, yo tú este, estás hablando de la ofensiva y sí luce muy completa creo que le faltan ciertas piezas no ah. sí todavía le falta mucho sí es una ofensiva que te va a, da, te va a permitir pelear Creo que la defensiva el, eh, es lo que, el, en lo que va a estar basado este gran éxito que está destinado a tener Miami. Digo, siempre nos ilusionamos, siempre decimos, pero creo que hoy sí tiene fondo esta ilusión. O sea, tú te vas a la defensiva y tienes, este, pues por ejemplo, a, que hayan llegado vía agencia libre, Kyle vanoy.
1: Esa es otra, una gran agencia libre principalmente a la defensiva. Kyle, Arnold, Crow, Byron Jones.
0: Eh, Eric Rowe, que lo conoce muy bien el, el head coach, porque lo tuvo en, en los pads. Pero me parece que Byron Jones y Xavier Howard están puestos para hacer ese, esa gran defensiva secundaria que, que tanto éxito le ha dado a los Patriotas. Creo que le están intentando replicar aquí una gran secundaria defensiva con eh, un cuerpo de linebackers muy atlético, ¿no? Porque tienes a Raycon Macmillan, que creo que hace mucho... No, no hacía falta un, un linebacker interno de esas características, ¿no? Muy buen tacleador, pero que a la vez este, también juega muy bien el pase. Eh, Kyle Bannoy, que sabemos lo que te da, ¿no? O sea, te da eh, eh, ese gran complemento, ¿no? Donde te funciona para presionar, pero también te funciona para la cobertura. Y te da luego, un
1: líder en la, en la defensiva, ¿no? Y
0: luego enfrente... Christian Wilkins ya había demostrado muy buenas cosas, pero muy buenas cosas, ¿no? Y con Davon Godshaw, que supuestamente esa sería la, la línea defensiva, o sea, van a jugar con esta defensiva 34, este, creo que sí tienes para tener una línea defensiva pesada que puede empujar la bolsa de protección y ahí, ahí generar la presión al, al coreback, porque sabes que a los corebacks cuando la presión viene de adentro es cuando más eh, sufren. Claro. Yo creo
1: que es lo que quiere hacer eh, este coach, coach Flores. A ver, para que, para, para que Miami este año de, de brinque de los cinco ganados del año pasado a unos ocho, por ejemplo, que sería un buen número, necesitan pasar varias cosas, ¿no? Necesitamos tener suerte con, con COVID, como ya lo platicamos, tenemos suerte con lesiones y necesitamos, y con lesiones me refiero, Xavier Howard tiene que jugar, o sea, tiene sí. que regresar a la cancha, ¿no? Porque es un de gran acuerdo. corner tiene que regresar a la cancha. Y necesitamos también eh, que Christian Wilkins, Jerome Baker, Rekord, McMillan, eh, principalmente ellos tres, den un paso adelante en, en su desarrollo eh, y, y, y se puedan como consagrar. Principalmente Christian Wilkins, que fue un pick top ten. Sí. O
0: tres. No, no, no me acuerdo. No, buenas cosas,
1: pero pues bueno, cuando, bueno, eres el, cuando eres el único talento
0: en la defensiva, es muy difícil porque la defensiva de Miami... Muy, 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 muy bajito, o sea, muy mala la temporada pasada, ¿no? Pero. Muy, muy malo. Creo que Coach Flores, los últimos partidos, nos demostraron, o sea, tiene comprados a los jugadores en la idea de lo que quiere hacer. Y eso. Y a los fans, la verdad. Yo eso este Es año... difícilísimo. O sea, cuando un buen entrenador le logra llegar a los jugadores y, y hacerlos entender qué es lo que quiere hacer exactamente el equipo y, y cuál es el, el ADN o la identidad del equipo. Y el coach transmite su personalidad a los jugadores, pues es donde, eh, donde el éxito está prácticamente garantizado en cuanto a la relación coach-jugador, ¿no? Pues digo, sabemos que el, el coaching tree de Bill Belichick no ha tenido mucho éxito, pero también porque no salen muchos entrenadores de, de ese coaching tree. O sea, Adam Gaze, eh, no no Adam Gaze, eh, coach, eh, el entrenador ofensivo que se me fue ahorita. El, el, Coach McDaniels se fue a Denver, le fue muy bien, o sea, ganó ocho partidos seguidos y luego perdió ocho partidos seguidos, ¿no? Pero regresó y, y como que no se ha querido ir sabiendo que a lo mejor ahí él, él el día que se vaya a Belichick, se va a quedar como entrenador en jefe.
1: Pero pues creo que sabe cuándo pase lo de Belichick, o sea, puede resultar un, o un, este, no sé, ¿cómo te digo? un rápidamente, un, se retira joven o un don chula, ¿no? Que se retira a los 90. Ahora, estoy viendo aquí el
0: este el, el depth chart de la defensiva. O sea, es una defensiva muy profunda, ¿no? Porque en, en algunos lugares, ¿no? Porque tienes a, a Raycon McMillan como tu interior, como uno de tus interiores y el otro es Jerome Baker, los dos de Ohio State, ¿no? Pero luego está Camo Gruger-Hill, que estuvo en, en las Islas de Filadelfia, no le hizo nada mal, y a Landon Roberts, que ha sido campeón dos ocasiones con los Patriotas, ¿no? Está Shaq Lawson atrás de Calva no Shaq Lawson, un, un veterano con, con muchos, este, ya con, con recorrido, pero también con buenas temporadas en la NFL. Y luego por ahí se hablaba eh, que a lo mejor iban a intentar intercambiar por por eh, este defensivo de los de los jaguares de
1: Luke B, algo así, sí. sí. Que... Sí, habían escuchado el rumorcito de que queríamos. Yannick, eh, Yannick Ngawe. es. Un, eh, sí, un, un africano ahí de nombre Guadorazo. Entonces Uadorazo. todavía
0: tienes mucho capital para invertir, para darle, terminar de redondear esta defensiva.
1: Mira, y me gusta, y, y, y lo que platicábamos, un 8-8, esta próxima temporada es un récord que te puede meter, ¿eh? Puede meter en, en los playoffs. Este, hay un lugar ver, más Nueve, yo
0: creo que sí. vas a tener que ganar nueve partidos porque la conferencia americana, pues, en teoría en teoría, otra vez, está muy vamos está peleada, ¿no? es el lugar de, de Walker, o sea, si te vas por, por conferencia, o bueno, por división pues pareciera que en el este los Bills estaban puestos para la llevársela men pero son la
1: mentira tíos. la mentira llamada Bills no, Entonces, no, vamos sí. a empezar de una vez la mentira llamada Josh Allen Allen es un jugador... Mira, te voy a decir quién es. Es Tayson Hill, ¿así se llama? ¿El de, el de Saints? ¿Sí? Es Taysom,
0: Taysom, Taysom Hill. Hill?
1: Mi ídolo. Taysom Hill con un brazo chingón. Es lo único que es, Allen. es, es un, Allen. Es, no es, perdón, no es Dan Marino, no es Ben Rottisberger, no es Tom Brady. Es un grandote, un gigante, que corre rápido, que tiene talento atlético que tiene un brazo que te mueres, pero no es Patrick Mahomes. O sea, no es un jugador al que tú, faltando dos minutos, eh, perdiendo por cuatro, estés confiado de que te va a sacar el partido. ¿Sí me explico? Como su Drew Reese, como su Tom Brady, como su Aaron Rodgers, obviamente, como esos, como Russell Wilson, etcétera, etcétera. Estos 10, 15 corebacks de elite Matt Ryan incluso, no entra ellos salen en esos corebacks, no entra. Entonces, sí tienen buen equipo, tienen muy buena defensa, tienen buen equipo, tienen un buen juego terrestre, tienen un coreback normal, decente, pero no es ese coreback que te va a sacar los partidos importantes. A mi gusto no lo es, no es el mejor, o sea, tendría que desarrollarse y evolucionar demasiado, una evolución que no le hemos visto a ningún coreback en los últimos años tener.
0: No, no tiene, o sea, yo creo que los Bills, eh, es, el, el, la temporada pasada pues, fue un espejismo, digo, aunque trajeron a Stephon Diggs y pareciera que que en equipo, ¿no? O sea, en, en roster es el más redondeado o, o pareciera que están listos para tomar la división. Yo no me la... ¿Sabes
1: quién también? ¿Sabes a quién les pasó eso? A los Browns el año pasado. Pareciera y a los que Jets.
0: cuando los Jets llegaron a... Eh, casi ganan la división? Hace sí. un par de años con Fitzpatrick. Sí. Todo el mundo decía, no, los Jets, los Jets, y se cayeron por completo. Este, Aquí yo, lo, creo yo que,
1: por ejemplo... Mira,
0: yo, los, la verdad, te lo digo. Los patriotas van a tener que seguir estando ahí, aunque, aunque no me gusta decirlo, por el entrenador. Simplemente porque el mejor entrenador hoy en la NFL.
1: Pero yo también les veo, yo por eso digo que la división va a estar peleada. Yo también a los Pats no les veo más de ocho ganados. ¿eh? O sea, perdieron un chorro de jugadores de opt-out. Cam Newton, qué pena. No es que sea mal jugador, pero es un jugador totalmente diferente a lo que ellos vienen acostumbrados a tener. O sea, tendrían que, que hacer. Un cambio total en la ofensiva. No le ha ido bien a Cam Newton los últimos años, desde que fue MVP, es la realidad. O sea, no uno, no se puede mantener en el terreno de juego. Se ha lesionado muchísimo. Dos, no ha tenido tan buenos resultados. Ya a esos corebacks de ese tipo de edad eh, les cuesta más trabajo tener resultados. Yo te voy a decir algo, Pero para si mí tú... ahorita, quitando a Tua, porque Tua no lo podemos meter porque no ha tirado un solo pase, quitando a Tua, el mejor coreback del, del, de, la, de la conferencia es Sam Darnold en nivel talento, a nivel lo que... O sea, a nivel proyección. proyección. No, a nivel, a nivel, nivel proyección. proyección. Después, Ahora, Cam Newton y después Josh Allen. ¿Sí
0: yo, mira, Cam Newton, ese Cam Newton de 2015 que fue MVP, está muy lejos de serlo, ¿no? porque Y porque quedó clarísimo. O sea, Cam Newton ese año, lo que tenía era el balón largo, ¿no? O sea, tenía un buen juego terrestre, pero tenía de repente tenía una gran línea ofensiva que le daba tiempo y le daba tiempo de lanzar bombazos de 20, 25, 30 yardas, ¿no? Y siempre encontró un receptor abierto. Este, y si no, pues tenía Greg Olsen y Greg Olsen le sacó muchas veces este, las papas del fuego, más el tema de, de la carrera, ¿no? Que, que siempre pues, fue algo que acá Milton le, le, le ha ayudado mucho. Y de repente llegó un momento donde le quisieron cambiar la fórmula con pases intermedios y cortos. Y su precisión en pases intermedios y cortos es malísima. Es de lo peor que hay en la NFL, estadísticamente hablando. Ni siquiera te estoy hablando de una percepción. la estadística ¿Y esa es la ofensiva de Patriotas. Su, su, su porcentaje de pases completos es bajísimo. Pues ¿De qué juegan los Pats? A pasársela al corredor, a pasársela a Julian Edelman por el centro, a las alas cerradas. No tienen un receptor de... Que no han tenido desde Randy Moss, ¿no? O sea, que, que te permitiera el bombazo de 50 yardas. Sí, no. Y ahí Yo también es veo va a sufrir. Ahora, aquí es donde va a entrar esa mente malévola y brillante de Bill Belchick, porque va a tener mucho de dónde jugar. De repente vas a ver a Cam alineado. Pasó. ¿Te acuerdas? Pasó contigo, digo, no estoy comparando, ¿no? Creo que Cam es mejor que mucho, mejor que Tim Tivo. Pero sí, pues. de repente no sé qué va, o sea, a mí lo que me preocupa es qué es lo que va a hacer Bill Belchick, sobre todo en zona roja para. Aprovechar este, a Cam Newton, ¿no? Y ahí es donde creo tiene la mayor fortaleza, además de la defensiva. O sea, la defensiva de los Patriotas sabemos va a ser buena siempre, aunque digamos, no, no tiene jugadores de primera ronda. De
1: acuerdo. No a ver, digo, la defensiva y los Patriotas para mí y tienen y tienen al actual jugador defensivo del año. Sí, y para mí salen como favoritos, ¿eh? A pesar de todo esto en la división, yo no doy favoritos a los Bills. Lo que sí creo es que es una división, de la verdad te lo digo, Duke, es una división que se puede ganar con nueve juegos, ¿ok? Eh, o a lo mejor empate en, la, en, en el primer lugar, 9-7. ¿Sí me explicó? Es una Entonces, visión muy grumosa. Ahorita hay, hay mucho
0: de qué va a pasar, porque los Jets... Yo
1: no me creo... Los Jets, no los, los Jets, la verdad, mientras sigan con Gays, no les veo futuro. Sí, el problema es que
0: tienen los Jets es su head
1: coach. Sí, a mí, Gaze,
0: Porque sí tienen talento en el roster. Tienen mucho talento. Pero se les fue el mejor jugador que tenían, que era Jamal Adams.
1: Se les fue Jamal Adams. este Darnold, sí, sí, con sus mononucleosis problemas lupus, todo esto que, que le da, va, van a batallar mucho los Jets sin su coreback titular. La verdad, Darnold es un gran coreback. Tal vez sea el mejor coreback de, de, de ese draft, ¿no? De Baker Mayfield, Josh Rosen, Darnold y, y Josh Allen. Eh, yo creo que esta división se puede llevar 10-6 te llevas la división, 100% no, seguro. Ya no, ganados, no, bueno, pero, ya no es un año de 11.
0: Con 10 ganados, no, bueno. Ya no
1: es un año de 11. Ahorita. Y es un año donde los juegos divisionales van a ser muy importantes, incluyendo semana 1 Miami contra Patriots, puede marcar la sí. pauta de lo que va a ser la temporada para los dos equipos. Entonces, la división, esta división va a ser una división floja, sí, creo que va a ser una división floja en el aspecto de, de, de ganados, pero si nos vamos como el año pasado, de, de, de que algún equipillo, Miami, Bills o Pats, ligue cuatro victorias seguidas para ir para colarse la postemporada pueden ser equipos de cuidado. O sea, ya después de que hayamos tenido todo este... Pues, como no hubo pretemporada este, este año... Sí, eh, los primeros cuatro
0: partidos te van a marcar muchísimo el rumbo. O sea, a lo mejor los ganas pues, ahí porque el otro equipo está no está fuerte o porque no sé, tuvieron una lesión importante en la zona porque normalmente, pues, en la pretemporada sí alcanzas a, a suplir ciertos huecos en el caso de lesiones. Aquí va a ser... Sobre la marcha, ¿no? Y creo que todo este tema de no tener pretemporada, digo, yo siempre he sido, a mí no me gustan los juegos de pretemporada, pero creo que son necesarios. Creo que lo vamos Muy a ver. O lo sea, vamos... no hemos
1: visto, a nosotros este año nos dolió la pretemporada, no, no vimos a tú, o sea, te, déjame decirte que las segundas mitades de los juegos de Miami pretemporada hubieran sido must Cuba. ctv TV, güey. Sí, ¿Sí me sí, explico? Sí. O sea, es, era... Yo veo a tú en Twitter tirando pases a Malcolm Perry de 70 yardas y haciendo cosas interesantísimas. Pero hay que verlos en juego, ¿no? Hay que verlos en juego. ¿no? O sea, verlos y, en juego. Dándole y... la vuelta otros que regresan, este, nuestros que no se puede dejar de hablar este programa, el famosísimo Acecerdo, ¿no? <risa> el famosísimo Acecerdo creo que está de regreso porque ya el gordo regresa, tienen buenas expectativas para este una año. Muy buena defensiva, Pittsburgh. Muy buena defensiva. El año pasado decepcionó, es que no es que decepcionó pero Juju nunca conectó con... con el problema con... es que no, no estaba
0: listo para hacer el, el receptor uno tristemente.
1: Ese es el problema y ahí es donde, donde yo no concuerdo con, con nuestros amigos de Pittsburgh en su odio hacia Antonio Brown todo lo que hacía Antonio Brown era darle juego a, 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 a todos los demás. ¿Sí me explico? Y cuando lo necesitaban, o que usted en triple cobertura la agarraba. Juju no pudo hacer eso. Juju ¿Sí? nunca no pudo con la doble cobertura. Vamos a ver qué tal le va a Yuyu con el regreso de Ben, que supuestamente eso es el, el, el tema. No, este, espero que bien. La verdad, no, que, creo que es un buen jugador para implicaciones de fantasy. También siempre es bueno tener un buen receptor de Pittsburgh. Este, Big Ben es ahora o nunca, ahora sí, ¿no, Douglas? Si esta temporada Big Ben no da buenos resultados, yo creo que ya se la adiós, ¿no? Yo
0: creo que. Aquí en el tema de Pittsburgh, lo que, lo que es la base de toda la ofensiva va a ser el juego terrestre. Si James Connor se mantiene sano y constante, porque el, el, la, También temporada, decepcionó la, a la temporada que se fue Left Bell, Connor la rompió, la rompió, la rompió. Y cuando Left Bell dijo va a regresar, Connor se fue para abajo. Se fue Left Bell de Pittsburgh y quedó él como el uno. Y no. Lesiones, no. Y, y con una muy buena línea ofensiva, ¿eh? Porque hay que decirlo, Pittsburgh tiene es de lo mejorcito que tiene. Eso y la defensiva. Este. Y esta temporada va a ser interesante ver porque también que digas, este, híjole, qué buen core de corredores tiene Pittsburgh. Este, pues no lo sé, mira, vamos a ver eh, su depth chart. Porque es Connor y algunos de la temporada pasada, pero la verdad, la verdad, la verdad, no a mí no me convence el, el depth chart que tienen. Sobre sí. todo en, en la parte de los corredores, porque es James Conner, Benny Snell y Jalen Samuels. Cuando le tocó a Snell o a Samuels, no, no cumplieron con el propósito, ¿no? Este, en tema de receptores, pues está ese mame de James Washington. Que sí, no pero no. Tiene tal. que ser yo y me... hay, otro, hay otro que también trae mucho hype, que es Deontay Johnson. Pero... O sea, a mí los receptores de Pittsburgh fuera de Juju, que tuvo una buena temporada cuando fue el número 2 y una gran temporada de novato, cuando le tocó ser el número uno, no estuvo a la altura. Sí, no. y entonces creo que va a seguir la va a seguir la, eh, la tendencia. Ahora, eh, llegó Eric Ebron, que cuando estuvo en... Tuvo una gran temporada en Indianapolis con Andrew Locke. Y luego... Se cayó. Pero también
1: es una, es una lesión ambulante ese Eric Ebron. O sea, ah, Eric Ebron es un volado. O sea, así sí. como
0: la gran temporada que tuvo con Andrew Locke. Este, hey. Si Big Ben no lo empieza a buscar, este, vete para
1: atrás. Hablando no, de, no. de exequipos de Andrew Locke y Eric Ebron, digo nomás una side note porque no me gusta hablar de equipos chicos a mí. Eh, los Colts con Philip Rivers yo los veo destinados al desastre, la verdad. no, no. Yo A mí no me gusta nada partido. A mí no me gusta nada Philip Rivers. Yo creo que hubieran estado mucho mejor con, con Jacob Brissett, de verdad. Philip Rivers, los últimos juegos de, en, 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 en Chargers o en Los Ángeles, no tiene brazo, tiene un brazo como de Fideo ya, como esos últimos brazos de Peyton Manning, ¿no? Este, Ya muchos hijos tiene, pero no tiene mucho talento ya.
0: Yo creo que con esa línea ofensiva, porque es la mejor línea ofensiva del NFL, lo va a demostrar esta temporada, ha demostrado las últimas dos temporadas. Este, si logran los receptores, o sea, si logran encontrarle, digamos, la cuadratura de este círculo que es Philip Rivers, que es pues, muchos pases a los corredores y pases intermedios, no tantos pases largos. Yo creo que puede tener éxito. O sea, el equipo está armado como para que para tener éxito. Este, detrás, con un coreback con experiencia, digo, Jacoby Brisset pues, lo intentó, pero no pudo.
1: No pudo, pero pues, aún así creo que estarían mejor con él. ¿eh? Philip Rivers, yo ya lo veo como Damage Goods, ya viejo, ya cansado. Sí, A lo este... mejor tiene
0: una última, o sea, es un último tiro al aire, ¿no? Y ya dice, bueno, pues ya no lo armé
1: aquí, me retiro. Y, y luego, la verdad, aquí entre nos, quitando los jaguares. Pues no es una división fácil, digo, no es, no es este, no es que el oeste, ¿no? De, 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 de no, la está, FC. Está Tennessee que sabemos a qué va a jugar. Tennessee que sabemos a qué va a jugar. Es, dale
0: el balón a Derrick Henry sí. y que Ryan Tannehill juegue play action, ¿no? Pero con una muy buena defensiva.
1: Y están los Texans que, que, que quieras o no, su entrenador ha hecho malas decisiones, cambió a jugadores importantes, pero tienen a. Tiene un coreback sí. que los pone en posición de ganar. Tiene un coreback que los pone en posición de ganar cada partido. Jaguares sí está perdido, a menos que Minchu sea un. O Foles. Ah, no, porque Fals se fue a Chicago. A Chicago. Sí, entonces. Minchu. No es está si está se...
0: A Minchu Mania y a regresar a esa gran defensiva que los de lo dudo el
1: del Super Bowl. Pero, pero fuera, o sea, los Colts no, no la tienen fácil. O sea, con Texas y con Titans en la división, para ganarla no la tienen fácil, de hecho te diría que es que van como terceros, ¿sí me explico? O sea, si, sí. si empezamos a pronóstico, van como terceros y entonces, no, no, no sé, no, me hubiera gustado más bien que, que, que se si hubieran, por ejemplo, que los Colts hubieran este utilizado el, 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 a Jacob Reset y, y, y si no, y jala...
0: Es que lo intentaron y además se terminó lesionando, no sé, yo, yo lo de Rivers en los Colts me parece interesante. Me parece interesante, o sea, me parece un experimento que puede funcionar, pero así como, o sea, el cohete puede levantar, Crush and Burn en las primeras cuatro semanas, y este, y Philip Rivers, mejor dice adiós, me dedico a poner una guardería.
1: Oye, mi Douglas, y bueno, equipos sensación del año pasado que no fueron como los Browns, me gusta este año para que ahora sí, este año los Browns sí den pelea.
0: Yo creo que van a pelear por. O sea, esa división va a estar bien peleada porque Baltimore, Pittsburgh y Cleveland pareciera en el papel que tienen para peleársela. Yo creo que Cincinnati va a pasar un, un periodo de adaptación con Joe Burrow porque además no es que tengan el roster más talentoso.
1: Exacto, no, no. Por, por más que Joe Burrow sea el próximo Joe Montana, también les va a costar trabajo porque el talento su mejor, alrededor. Su
0: mejor jugador es un receptor que no, que, ha no que no ha terminado una temporada en los últimos tres años.
1: Sí, no, no está jugando. Yo yo sí no lo veo tan pareja como tú. Yo sí veo a los Ravens de calle, o sea, se la llevan de calle, o sea, 8-0 empiezan la temporada, ya sabes, de ese tipo de temporadas de los Ravens. Eh, pero veo a los Browns metiéndose como, como in, metiéndose duros. Por ejemplo, muchos traen... Mira, te voy a decir quiénes me gustan de la americana, ¿ok? Ravens, Chiefs, obviamente. Para uno y dos, este... Chiefs, pues... ¿Listos para repetir, mano? ¿Sí me explico, o sea... No, Kansas, Kansas
0: está, es el gran favorito y creo que tiene todo para, para ni siquiera caerse. O sea, con sí. esa ofensiva y con una defensiva que es fuerte, Kansas, o sea, Kansas seguro. Incluso pues, me gusta para que la final de conferencia sea Baltimore-Kansas.
1: Sí, sí, puede ser. Necesito un segundo. Pero te voy
0: a, no, te voy a parar ahí. Te voy a parar ahí. Ok. Vamos a despedir. ¿Una pausa? No, nos despedimos. Ah. y Guardamos tantito para la siguiente semana, si no nos vamos Perfecto. a acabar la conferencia y todavía Perfecto. tenemos un par de semanas para empezar.
1: Perfecto, me ah? parece muy bien. Y la próxima semana hablamos de favoritos en la americana y en la nacional. Así sea. Y, de, y de, del monstruo de Tampa, que se los dejamos pendientes. ¿eh? Y a ver si
0: nuestro amigo ya decide entrar para que nos dé su opinión sobre el draft y Jordan Love. Este, Pero bueno, eso lo dejamos para la siguiente semana. Yo les recuerdo que nosotros somos los Amos de la NFL y nos escuchamos aquí semana a semana. Rodgers hace esto mejor que nadie. Enzo touchdown, unbelievable. I'm out of breath. This most amazing game of my life. Los esperamos la siguiente semana en Hail Mary, los Amos de la NFL.